0: Grüß dich und schön, dass du dir eine neue Portion Mut zur Persönlichkeit abholen möchtest. Ich bin Shirin, Moderatorin und Gründerin der Corporate Kitchen aus Köln und freue mich total auf die heutige Folge, denn ich habe eine wundervolle Schauspielerin und Drehbuchautorin zu Gast und sie hat eine beeindruckende Karriere samt Restart in einem komplett neuen Land hingelegt. Aber nicht nur das, sie ist auch eine inspirierende Persönlichkeit, die anderen Schauspielerinnen und Schauspielern mit System und ihrem Unternehmen Act Bold dabei hilft, ihrer Karriere auf die nächste Stufe zu bringen. Ja, und in unserem Gespräch wird sie uns ihre Sichtweise auf Mut zur Persönlichkeit näher bringen und uns von ihren eigenen Erfahrungen erzählen. Unter anderem sprechen wir auch darüber, wie sie als Ausländerin und Frau über 40 in der Unterhaltungsindustrie Fuß gefasst hat. Wir werden viel von ihr lernen können und frische Energie für dich ist garantiert. Und los geht's mit Anne-Alexander Sida, Hi! Hi,
1: Sharine, ich freue mich total hier zu sein. Danke.
0: <lacht> ja, danke dir, dass du die Einladung angenommen hast. Ich freue mich mega. Und wir fangen erstmal an mit der traditionellen Frage nach den drei Hashtags. Und zwar, welche drei Hashtags charakterisieren dich und warum?
1: Ja, ich muss natürlich anfangen mit Act Bold. <lacht> Act Bold ist eigentlich ein Motto meines Lebens. Ähm, es hat zu tun mit einfach. Muss man die Dinge machen ohne? Jeder hat diesen Moment vom Angst. Man muss das in die Ecke stellen und einfach tun. Also und deswegen und natürlich, weil ich Schauspielerin bin und ich mag so Wortspiele. Das ist auch was Schönes und es ja, es ist jetzt geworden der Name meinen, meine neuen äh, ja Unternehmen, sag mal so. Die andere Hashtag wäre No Excuses auch so ähnlich also ich finde ja natürlich in meine jüngere Zeit habe ich viele Ausrede gehabt äh, warum das, das nicht funktioniert oder wie soll das nicht so gehen oder und ich höre das ständig von anderer Leute und ich finde das ist unser Kopf es steht im Weg also wenn man was will dann kann man etwas tun es gibt keinen äh, das geht nicht es gibt nur, wie können wir das anschaffen? Oder wie kann ich das anschaffen? Und die letzte ist so ein bisschen länger. Mhm. Also es ist, life is the dream that you create. Mhm. Und auch das, Entschuldige, auch das ist, ja, so ähnlich wie die anderen beiden, aber ich glaube sehr daran, dass wir sind, wir sitzen an der Steuer unserer Leben und wir können das bringen, wo es, wo es hin soll und wo wir das haben möchten. Ja, und die sind meine drei Hashtags.
0: Hashtag #noexcuses Hashtag No Excuses und Hashtag Life is a Dream that you create. Großartig. Mama da arbeiten wir uns jetzt weiter durch. Gut. Und ich habe ja die große Freude gehabt, dass der Göran, Göran Göring, der auch schon im Podcast äh, zu Gast war bei mir, ähm, mich dich vorgeschlagen hat. Und ja. ich bin da natürlich immer ganz sensibel, weil er weiß natürlich, als ehemaliger Podcast-Gast, wie der also läuft und welche Persönlichkeiten ich suche. Und ich muss sagen, Göran… Great Job. Vielen lieben Dank für diese wunderbare <lacht> Empfehlung. Also man hat schon im Vorgespräch gemerkt, dass es gefunkt hat. <lacht> und Bestimmt. damit komme ich auch direkt äh, zur Sache. Nämlich, äh, Anne, du hast ein äh, ganz bewegtes Leben. Äh, du, hast, du bist ja zum Beispiel 18 Mal, äh, hast du die Schule gewechselt und hast woanders okay. gelebt. Sag mal, welche Stationen haben dich denn am meisten geprägt in deinem Leben?
1: Oh... Interessanterweise, ich finde, es ist nicht immer, wo man am längsten geblieben ist. Also die, die Wege, was ich in meinem Leben, wo ich nicht hin wollte wo ich kurz da war, zum Beispiel, ich war, als ich so 19 war, ich habe so eine Rucksackreise durch Europa gemacht mit einer Freundin. Mhm. Und sie wollte unbedingt nach Prag gehen. Und mhm. ich hatte damals überhaupt keine Interesse an Prag. Ich wollte irgendwo anders, keine Ahnung, Spanien oder Italien, wer weiß. Wir sind dahin gegangen und ich habe einen jungen Mann, die tatsächlich mein Leben geändert hat. Und ohne ihn, wir sind noch befreundet, aber ich bin froh mit meinem jetzigen Mann, aber ohne ihn hätte ich meinen jetzigen Mann gar nicht kennengelernt. Also, ich finde, es ist oft diese Wege, die irgendwie, es klingt vielleicht ein bisschen woo-woo, wie man sagt auf Englisch, aber ich, ich glaube wirklich, es gibt was in die Universum, die uns Möglichkeiten gibt, mhm. anbietet. Mhm. Mhm. Und manchmal, wir spüren das und das ist diese Angst. Oh Gott, nee, das will ich nicht. Nee, habe ich kein Interesse. Das ist nicht mein Ding. Und also Prag war eine, die die mich sehr geprägt hat. Natürlich München. München war genauso. Ich wollte nicht nach München. Also eine sehr gute Freundin äh, wollte mich und meinen Mann verkuppeln, und die haben das gemacht, Also anscheinend vor 27 Jahren. Und die haben einen gute gute Job gemacht. Und ähm, aber ich wollte es nicht. Das war alles so. Es war vor der vor WhatsApp, vor vor Internet Schnellbilder, wie sieht er aus? vor alles? Und sie hat immer gesagt, doch, 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 der ist, der ist dein zukünftiger Mann, du musst ihn unbedingt kennenlernen. Und es, ich, also ich war Mitte 20, ich war nicht in die Lage, ich habe also die Idee, ein Hotel zu äh, eine Übernachtung in einem Hotel zu bezahlen, für einen Mann zu kennenlernen, die ich gar nicht weiß, wer er ist, was er ist. Nee, es kam gar nicht in Frage, ich kam mir vor wie eine russische Braut, die verkauft wird, weißt du? Und oh oh ich habe gesagt, nein, wir haben wirklich vier Tage lang darüber diskutiert mhm. und die ist eine Freundin, mit wem ich Italienisch spreche. Und wir haben am Anfang, oder zumindest ich habe am Anfang gedacht, ihr Mann versteht uns nicht. Aber natürlich habe ich nicht mitgerechnet, dass ihr Deutsche alle Latein studieren. Mhm. Ja. Der wus wusste ganz genau, dass mein Problem war, dass ich nicht da schlafen wollte. Und ah. ähnlich an dem Tag, der tut mein Mann Matthias auf ein Lautsprechertelefon und hat mit ihm geredet. Und die, hab, die beiden haben nur auf Deutsch. Mein Mann fragt, wie sieht sie dann aus? Und dann, ja, <lacht> ja, natürlich, alle also die üblichen Fragen. Ne? <lacht> Und dann irgendwann, wir sind immer, meine Freundin und ich, immer an diesen einen Punkt gehangen, weil ich wollte nicht darüber übernachten. Und dann irgendwann sagt ihr Mann mit Finger in der Luft, he won't touch you. <lacht> weil damals habe ich natürlich gar kein Deutsch gesprochen. Und dann hat mein Mann gesagt, uh, ja, hey, wenn du willst, kommst, kommst du nach München, ich werde es dir gerne zeigen. Und wenn es funktioniert nicht diesmal, dann vielleicht es klappt nächstes Mal. Alles easy. Und ich dachte eigentlich, was habe ich zu verlieren? Mhm. Und ja, und es hat natürlich mein Leben mächtig geändert. Ja,
0: <lacht> ja. Wahnsinn. Dann bist du vor 27 Jahren ja nach Deutschland. Ne? Ja. ja. Komplett neues Land, komplett neue Sprache. Du konntest gar kein Deutsch, ne? Nix, ne? Also war wirklich.
1: Pfarrvergnügen. Das war mein erstes deutsches Wort. Pfarrvergnügen.
0: <lacht> In München. Okay, könnte man sich jetzt denken, von wem? Es passt, wer, ne? ja, es passt <lacht> durchaus ganz gut. Ja. Du, das ist ja total spannend. Hast du einen Kulturschock gekriegt? Also, wo hast du so für dich die, die größten Unterschiede bei den Menschen festgestellt? Gab es da welche?
1: Äh. Ja, also ich hatte, ich habe zwei Jahre in Rom gelebt. Also da war wirklich ein Culture Shock. Mhm. Ähm, ich fand, ich fand auf viele Weise war diese deutsche Mentalität eher zu die amerikanische, oberflächlich. Also mhm. oder zumindest aus die Seite Amerika, wo ich herkomme. Also Amerika hat natürlich tausende Seiten, also und tausende Leute. Und Millionen und so weiter. Aber ich fand, dass, dass äh, die Leute, die einzige große Möglichkeit oder großer Unterschied war, dass die, ich kam aus einem Land, wo, wo es sehr individuell ist und nicht wir, es ist ein Vorteil, wenn du anders bist. Mhm. Natürlich nicht in jedem Gesellschaft, aber ich bin auch Künstlerin und das hat auch einen großen Teil damit zu tun. Aber in, in Deutschland es gibt's, aber es hat eine Weile gedauert, bevor ich das gefunden habe, bevor ich die Leute gefunden habe, mhm. die daran glaube. Und also letztendlich ich finde, weil ich habe in, in Amerika natürlich in verschiedene Plätze in Amerika gelebt, in, in Paris, London, Rom, Monte Carlo, München und Berlin, also gelebt. Und was ich letztendlich finde von vom so vielen unterschiedlichen Plätzen und Menschen, ist, dass es ist nicht so unterschiedlich ist. Wir sind alle im Herzen sehr ähnlich. Wir wollen die gleichen Dinge, wir wollen die gleiche Anerkennung, wir wollen alle gesehen und gewartet werden. Und ähm, das ändert sich nicht vom Land Lern zu Land und vom Mensch zu Mensch.
0: Ja, schön gesagt. Ja, stimmt. Ja. Mhm. Und überall mag man Musik zum Beispiel. Das ist auch das, was ich immer feststelle, weil ich sehr musikalisch bin. Mhm. Das heißt, wenn ich auch mit Menschen irgendwie anwandeln möchte, du was? Singen wir. Dann singen wir zusammen. Na, ich habe vor anderthalb Jahren angefangen, Ukulele zu lernen und ich habe auch jetzt tatsächlich ich habe am Anfang eine App gehabt ähm, und ähm, ein Jahr hat hat es mich durchgeführt und habe auch durch se, du, durchaus gute Akkorde und so spielen können aber ich habe gemerkt mir fehlt der Mensch der mir das noch beibringt und habe jetzt seit einem halben Jahr einen ganz tollen Ukulelelehrer an dieser Stelle schöne Grüße an Marco <lacht> aus Köln genau und äh, der hilft mir da jetzt so ein bisschen super. den Griff aufzunehmen und es macht mega Bock ehrlich ja, ja
1: es ist, ist echt super. eine energische Ener 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 Instrument ja. Weißt du, mein, ich glaube, meine zweite Cousin war Tiny Tim, sagt das was? Nein,
0: nein.
1: Tiny Tim ist, also als ich ganz klein war, so also schon ein bisschen her, hat, war er immer bei, bei diesen Talkshows in Amerika, der hat auch eine Ukulele gespielt mhm. und hat Tiptoe Through the Tulips gesungen, in einer ganz hohen Falsetto und er war irgendwie dafür ganz berühmt, keine Ahnung. <lacht> Ja, aber ich habe nie kennengelernt.
0: Na witzig. Ja, ja. siehst du das? Äh, ja, guck mal, die die äh, sag mal die Showbühne ist äh, irgendwie in deiner Familie drin. Das ist ja bei dir auch auf ja jeden
1: auch, Fall. Mein ne? Großvater war Opernsänger und auch der gleiche Opa war auch Opernsänger und äh, Fußballspieler für die Philadelphia Eagles. Nein. Doch.
0: Hat also zwei Großväter oder, oder beide Nur sind eine, eine Person?
1: Der hat beide, der hat mehrere Karriere, aber ah, ja, davon war einmal Opernsänger, mhm. der war auch auf, auf, in La Scala in, in Italien, hat er Ach. gesungen. Und dann hat er, ich weiß nicht, welche Position der gespielt hat, aber der hat bei ähm, Philadelphia, Philadelphia Eagles auch Nein. Fußball, amerikanische Fußball Das ist Fußball ja unglaublich, gespielt. das ja. ist ja spannend. So,
0: Aber jetzt, okay, das, das ist wirklich spannend. Ähm, eigentlich wollte ich dich fragen, welcher Film beschreibt dein Leben am besten? Aber das ist ganz schön hart. Falls dir eine einfällt, raus damit. Aber ansonsten, welche Station wird man denn in deinem Trailer sehen? Wenn man jetzt einen kurzen Zusammenschnitt macht, Deines Lebens bis heute. So, so ganz kurz, welche Sequenzen wären da drin?
1: Was für eine tolle Frage. <lacht> ja. Ähm, <lacht> ja, ich also. Und alle, die uns jetzt also so hören, denken, sich so, boah, was für eine
0: krasse Frage, die jetzt da gestellt hat. Ne? So, okay. Ja,
1: es ist schon eine, eine, eine super Frage, das, das stehle ich. <lacht> 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 um, ja, also wenn es vom Anfang an, also meine Eltern haben sich geschieden, als ich sehr klein war, dann äh, meine Eltern haben eine Rechtsorgung kämpft
0: um uns mhm. gemacht, mhm. also mhm. Ähm, Sorgerecht,
1: ja. Sorgerecht, genau, mhm. Sorgerecht.
0: Mhm.
1: Und das war, hat mich sehr natürlich geprägt. Ja. Ähm, und äh, dann, ich ich, dann bin ich zu meinem Vater gegangen mhm. und es war eigentlich die falsche Entscheidung. Also ich liebe meinen Papa und er hat alles gut gemeint, aber der war nicht der richtige alleine mich. Er war mhm. zu autoritär und das ist nicht für mich, äh, ich blue nicht auf bei sowas. Mhm. Sag mal so. Und ähm, ich war eine wilde, wilde, wilde Teenager. Mhm. Also wirklich wild. <lacht> wild. Ich habe sogar von Massachusetts nach Kalifornien getrampt mit 14. Ja, ich bin aus einem Internat ausgebuchst mit einer Freundin durch den Staaten getrampt. Und oh mein Gott, jetzt, wenn ich denke, mein, wenn mein Kind hat mir das angemacht, oh, also ich glaube, ich werfe mein Herz im Gestorben. Oh ja. Wie meine Eltern das überlebt habt, weiß ich nicht. Ja, und dann ging das weiter. Meine, meine Oma hat mich sehr unterstützt mit meiner Liebe zur äh, Schauspielerei. Sie, mhm. sie war auch Schauspielerin, war auch unter Vertrag bei Paramount, glaube ich, in den, keine Ahnung, 40er, 1940er oder sowas. Mhm. Wow. Und sie hat mich dann sehr unterstützt. Und sie hat mich nach Chicago gebracht. Äh, gebracht Ich bin in Detroit geboren und aufgewachsen. Dann bin ich nach Chicago umgezogen und habe ich ja da mein Schauspiel gelernt. Also ich war fünf Jahre in einer Schule da, wo ich letztendlich in London gelandet bin. Und dann diese Rückzugreise war auch eine sehr große Sache. Und ähm, ja, der Rest... Kennen sie? <lacht> Kennst du? <lacht> Kennst euch? Sag mal so. Ja,
0: yeah. okay, spannend. Also so ein bisschen äh, angefangen, äh, so Roadtrip-mäßig, glaube ich, könnte man ganz gut äh, so den Film ein bisschen beschreiben. Und dann im Endeffekt auch so ein bisschen das, das Spotlight, was man dann die Kameras, die einen umgeben und so. Ich glaube, da fühlst du dich sehr, sehr wohl, ne? Aber sag mal... Wie bist du denn überhaupt in der Schauspielerei gelandet? Okay, du bist einerseits natürlich geprägt durch deine Familie, auch durch deine Oma, die dich da wahrscheinlich auch fasziniert hat. Aber gibt es da eine spezielle Situation in deinem Leben, wo du gesagt hast, das ist es, das möchte ich jetzt machen?
1: Ja, also als ich zehn Jahre alt war, ich war in ein Summercamp. Das ist sehr üblich bei uns in den Staaten, dass man ist als Kind äh, eigentlich weggeschickt für zwei Wochen bis zwei Monate, weil wir haben diese ganz lange Sommer, Vorläufe. Und äh, ich glaube, ich war 10, 11, sehr jung. Und die haben gesagt, alle müssen ein Casting machen für Oliver Twist. Kennst du diesen Schauspieler ja ja, 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 klar. Ja. Also es ist eigentlich fast alle... Jungs, also es ist, es gibt nur eine Frauenrolle, und wir sind durch das ganze Ding gegangen und gesungen und getextet und getanzt und ich hatte keine Ahnung, ich war ein, einfach habe ich vom einen Zimmer zu den anderen bin ich marschiert und habe ich gemacht, was die mir gesagt haben. Es war alles hat mir Spaß gemacht und dann plötzlich habe ich die Rolle von Nancy bekommen. Mhm. Und das war die einzige, es ist die einzige Frauenrolle. Wirklich. Aber natürlich die, die andere Kinder, männlich und weiblich, haben die weißen Kinder gespielt in den Summercamp Und auch bei Proben und alles habe ich nicht wirklich gemerkt, um was das geht. Es war nur an der ersten Tag, die wir das wirklich gespielt haben vor einem Publikum. Mhm. Und irgendwann in einem Moment habe ich, es war beim Singen, ganz ehrlich. Also, wo ich gemerkt habe, es, es ist, es wie wenn man aus einem, ein Flugzeug springt. Mhm. Und erst dieser eine Moment vom Stille, wo du bist eins mit alles und, und dann, wuff, dann geht das, ne? Und es war diesen Moment, wo ich das Publikum gespürt, als, und, und die anderen auf die Bühne, als ob wir alle zusammengehören, als ob wir mhm. alle einen Entity, weiß nicht, wie, wie das Wort ist auf Deutsch, All, alles einen Ding zusammen sind und ich fand das so schön und dann bin ich heimgekommen und habe ich die die Kinder in meiner Nachbarschaft alle so gesammelt immer und wir haben also immer, ich habe die immer dabei gebracht, die Sehnen und Lieder aus der Schauspiel zu machen, aus, aus Oliver Twist und dann ging das weiter mit anderen Schauspielern und am Anfang meine Eltern haben gemeint, ich werde Regisseurin
0: Mhm. Okay. Mhm.
1: Aber ich wusste nicht ganz ehrlich, dass Schauspiel eine Möglichkeit war. Es ist nicht so wie heute. Also heute steht alles offen für die Jugend. Aber als ich jung war, nee, das war nicht so eine ganz offensichtliche. Möglichkeit. Mhm. Und ich komme eine, aus einer sehr, mein Vater ist wahnsinnig gut ausgebildet oder war wahnsinnig gut ausgebildet, war bei Harvard und das hat er auch bei uns erwartet, dass mhm. wir werden auch so ein Ivy League School und Rexanwälte oder Ärzte oder keine Ahnung, etwas in diese Richtung gehen. Mhm. Und es hat mich nie wirklich so interessiert, für einen kurzen Moment dachte ich, ich würde gern äh, Psychologen mhm. für mhm. ja für taube Kinder mit äh, Gebärdensprache. Bei mhm. Gebärdensprache habe ich gelernt, leider viel vergessen, aber es hat mich wahnsinnig fasziniert mhm. und es hat alles zusammengebracht, was ich sowieso an der Schauspiel liebe. Das ist diese gestik und äh, expressive Hast du mal Leute gesehen bei Gebärdesprache? Die
0: sind so wahnsinnig… Ja, expressiv. Ne? Wahnsinn. Ausdruck, ja, ja. In ja. Sprache aber auch Mimik, ja.
1: Ja, mhm. ja. Es hat mich wahnsinnig fasziniert. Und auch die, wie Leute ticken, das mhm. ist natürlich ein Riesental, von was mich interessiert. Mhm. Und ähm, ja, aber dann hat sich nicht so ergeben, und so mit Achsen. Meine, meine Oma hat gesagt, ja, komm nach Chicago, mhm. kannst du deine Schauspielausbildung hier lernen. Und mhm. da bin ich den Weg gegangen. Ja. Und
0: hast du das durchgezogen, obwohl Alle. Und du bist nicht Rechtsanwältin und nicht Ärztin geworden. Nee. <lacht> Sag mal, äh, wir sind ja hier im Podcast Mut zur Persönlichkeit und natürlich müssen wir da auch mal einmal kurz deine Definition erfahren, wie du das selber siehst. So. also wie definierst du Mut zur Persönlichkeit und was hat das auch mit deinem Leben zu tun, Anne?
1: Ich glaube, also allgemein finde ich Mut zu, Mut zur Persönlichkeit ist eine Sache, wo die Leute oft wissen nicht selbst, wo ihr Authentizität, oh man, diese Worte. Authentizität, ich
0: weiß, ich muss das selber tausendmal. Also machen.
1: wirklich. Dankeschön. Wo das liegt. Was, was ist authentisch? Und es hat auch lang bei mir gedauert. Also ich, ich musste mich auch finden. Ich glaube, es ist, man erreicht einen Punkt, Punkt in das Leben, wo man sagt, ich bin genug und wenn ich nicht genug bin für jemand, dann sind sie nicht für mich und ich bin auch nicht für sie. Und das ist auch okay. Es gibt genügend andere Menschen in der Welt. Und es ist echt einfach, dir selbst die Freiraum zu geben und die Liebe zu geben, einfach dir selbst zu sein mhm. und so und zu so glauben, dass es reicht
0: mhm. ja, schön gesagt ja habe ich mir hinter die Ohren geschrieben. <lacht> du äh, hattest ja äh, 16 Jahre lang eine Pause von der Schauspielerei, ne? bist ja dann auch nach Deutschland gezogen, komplett neues Land und hast dann äh, mit über 40, was immer noch die neue 20 ist, ist klar, äh, ein Restart in der Schauspielerei hingelegt. Das klingt äh, richtig stark, aber auch irgendwie unmöglich. Ähm, wie bist du angefangen damit?
1: Ja, ich hatte eine sehr... Also ich bin zuerst da, da zugekommen, weil ich habe langsam gemerkt, dass mein Kind nicht mehr so viel Zeit mit mir verbringen wollte. Weird, I know. <lacht> Und ähm, hatte ich plötzlich viel mehr Freizeit gehabt. Also meine Wochenenden waren nicht mehr, gehen wir ins Kino, gehen wir ins Museum, was machen wir, was wollen wir, weißt du, es war... Nee, Mama, ich möchte lieber mit, Liebe mit meinen Freunde und dann mein Mann golft sehr gern und dann habe ich einfach wirkürlich geschaut, ob ein Workshop gibt in mhm. München eigentlich, also für Schauspielerei. Und tatsächlich, es war ein Donnerstag, tatsächlich an den nächsten Tag war ein Workshop mit einem Platz frei, mit einem Coach aus L.A. Ja. Also es war für mich geschrieben. Für ja. ja. Mhm habe ich es gemacht. Kirk Bald, ein sehr super Schauspielcoach. War auch äh, in Reservoir Dogs, wenn das dir was sagt. Also auch der Schauspieler da drin. Und ähm, ich bin nach dieses Wochenende rausgekommen und es war mir alles klar, weil ich habe die ganzen 16 Jahre immer versucht, meine kreative Loch zu füllen mit... Malen und mit Mosaik und mit Innenarchitektur und mit äh, Schmuckgestaltung und und, und 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 Tausende Dinge und nach ein paar Jahren dann die haben mich immer irgendwie gelangweilt mhm. Weil, und die waren nie wirklich mein Ding. Aber nach dieses Wochenende bin ich rausgekommen und ich habe gesagt okay ich ich habe gefühlt als ob ich die ganze Zeit unter Wasser war und ich könnte endlich Luft schnappen und ja dann es war mir klar dass ich muss diesen weg gehen aber was mir auch klar war ist dass ich 16 jahre lang nur Tonaufnahmen ich habe immer die ganze Zeit tonaufnahmen und äh, ja werbespots und moderieren gemacht aber das ist nicht Schauspielerei mhm. dann es war mir klar ich muss erstmal mich freimachen also wieder wieder in diesen Welt tauchen und auch also Trends auch in die Schauspielerei ändern sich weil man schaut einen Film von den 40er Jahren oder den 80er Jahren oder auch den 2000er äh, die man merkt wie die Art vom Schauspielerei ändert sich ja. mhm. und wenn ich das gelernt habe es war anders ich habe zur Bühnentechnik mhm. und nicht Filmtechnik und also deshalb ich habe mir Coaches von jeder Ecke aus New York aus Los Angeles aus London aus Berlin jeden Monat habe ich einen Coach für einen Jahr hierher nach München gestellt und Leute gefunden die das mit mir teilt weil meine Hauptsache war einfach mit diesen Coach Coaches zu arbeiten das habe ich ein Jahr lang gemacht und dann irgendwann habe ich bereit gefühlt ähm, wieder ran an das
0: Ding zu gehen. Und dann habe ich gemacht. Ja. Spannend. Na, guck mal einer. Und äh, sag mal, ähm, was, was hat sich denn verändert? Also weil du ja auch gesagt hast, die Schauspielerei hat sich über die letzten Jahre verändert. Liegt das jetzt an der Technik oder liegt das an dem Sehverhalten derjenigen, die das dann halt sehen dürfen? Äh, ne, denn den Zuschauerinnen und Zuschauern. Was hat sich denn so bei dir, so grundlegend, welche Veränderungen hast du da gespürt? Also
1: wenn du nicht nur spüren, aber sondern auch du, du siehst das tatsächlich. Mhm. Also es ist die, die Authentizität mhm. ist wahnsinnig wichtig jetzt. Mhm. Also vorher war das okay zu spielen mhm. und keiner hat das gestört zu sehen, dass jemand spielt. Mhm. Und jetzt, wir wollen das nicht mehr. Das Publikum ist so schlau geworden. Die wollen das nicht mehr. Die wollen einfach sehen, wie es ist. Spür das, bring das rüber, zeig es mir nicht. Vorher war viel zeigen. Mhm. Oh, oh, ich bin müde, weißt du? Also solche Dinge. Also Und das, das ist nicht mehr der Fall. Mhm. Also zumindest nicht in, in Drama, manchmal immer noch bei Comedy. Aber, mhm. aber auch da. Die, die, der Geschmack in Comedy. Man, man sieht viel mehr, dass die das Leben auch die ganz traurigen Momente in im Leben haben können eine Leichtigkeit haben. Also und das ist oft meine Lieblingskomödien, so Fleabag oder uh, Dead to Me oder so, sowas, solche Dinge, die sind, ähm, die haben klar, die sind, die haben ihr lustig, lustige Momente, aber die haben auch, äh, die nehmen die lustigen Momente aus die wahre Peinlichkeiten. Ja, oder ja. Man, mhm. ja.
0: Echte Situationen, ne? Ja. ja. Mhm. Ja. Spannend, dass du das sagst. Dann ist ja der Mut zur Persönlichkeit in der Schauspielkarriere ganz wichtig. Total. <lacht> Wichtiger das als früher. Mensch, na, so ja. ist gut, dass wir sprechen. <lacht> Großartig. Sag mal, was, was machst du denn heute in deiner zweiten Schauspielkarriere anders als bei deiner ersten Schauspielkarriere? Wie
1: verhältst du dich? Auf jeden Fall ist es ganz anders. In Chicago habe ich eher auf die Bühne gearbeitet. In alles, von meinen kleinen Lochen der Wand bis Theatern mit tausend Sitzplätzen. Also ich habe wirklich alles gemacht. Und ja, viel weniger mit Film und Fernsehen. Bisschen Werbung, sowas. war auch sehr jung. Und jetzt mache ich hauptsächlich nur Film und Fernsehen. Also... Das, das ist eine große Änderung. Also wie man spielt, äh, letztendlich muss man, egal ob man auf die Bühne ist oder vor einer Kamera steht, muss man authentisch sein. Aber natürlich möchten auch die Leute, die in der letzten Reihe das sehen können. Das ändert natürlich das Spiel. Aber ähm, das betrifft mich nicht so sehr, weil ich mache, kein Theater. Ich würde gern Theater machen. Mhm. Ähm, und ich glaube, also geht wieder zurück auf was wir vorher äh, gesprochen haben, das liegt ein bisschen, ich lege mir selbst ein bisschen den Weg, weil ich meine, mein Deutsch ist nicht gut genug. Und ich kann
0: dir sehr gut folgen.
1: <lacht> <lacht> Ja, und das ist ich habe nie wirklich das äh, versucht hier in Deutschland. Ich dachte, okay, also ich passe eher so in die andere Genre, andere Scheme.
0: Und ähm, ja, aber beide gefällt mir sehr gut. Welchen Rat würdest du denn der Jüngeren Anna-Alexander geben, wenn du jetzt an deine Karriere denkst? Was würdest du vielleicht ihr sagen, was sie hätte anders machen können? Oh, ich würde mir selbst sagen...
1: Lass dir nicht ablenken äh, und vor allem rede dir nicht selbst aus die Sachen. Diese Angst ist so prägend bei bei so vielen Leute und es ist es ist echt schade. Wir, so viele Leute, die 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 erkennen das gar nicht als Angst. Die sagen, nee, nee, das ist tatsächlich, also ich kann das nicht, weil das und das und das und das oder ich sollte es nicht oder das wird nicht funktionieren. Das ist auch ein Lieblingsspruch. Das wird nicht gehen, weil bla, 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 bla. Das ist alles Angst. Alles Angst, mhm. habe ich auch gesagt. Ich höre es oft, ja auch von Kollegen jetzt. Oh, ich habe gerade ein Casting bekommen, aber Mann, ich passe nicht in die Rolle. Ich weiß nicht, was meine Agenten denkt. Ich sag mal, also jemand denkt, dass du passt. Also eins ist sicher, wenn du die Casting nicht mitmachst, dann bekommst du die Rolle nicht. Oh. Also, ja, mhm. also und also bin ich auch schuldig, als ich jünger war, von diese Denkweise.
0: Spannend, ne? Auch mutiger sein, ne? Am Ende sagst du ja auch, ne? Wenn du wenn, ne? Ängste überwinden, heißt ja mutiger zu sein. Absolut. Ähm, das ist so schade, oder? Weil, wenn man dann manchmal so zurückdenkt und sagt, ah, in der Situation hättest sie dir so einen richtigen Ruck geben können. Und das ja. ist, Hinterher ist man immer schlauer. Das ist einfach so. Ja. Aber ach, lass uns das Beste draus machen, ne? <lacht> du hast du, ja jetzt. Es ist,
1: wie es bist, ist. Und es, und es ist. Jedes es ist. Ding. Genau, es bringt dir, wo du bist und du musst das Beste daraus machen.
0: Ja, das stimmt. Du sag mal, was wäre denn deine absolute Traumrolle? So, wo du sagst, boah, also wenn ich die habe, das ist so auf meiner Bucketlist ganz weit oben. Gibt es da sowas oder ist dir das relativ egal? Gibt es gar nicht so die Traumrolle? Also, ich werde das oft gefragt. ja. Und ich glaube,
1: die, wenn die Leute das fragen, ich habe das Gefühl, dass es ist gemeint, ich soll eine Frau beschreiben in einer bestimmten Situation oder sowas, mhm. die entweder viel weint oder viel lacht oder so. Mhm. Ich finde, was, was mich am meisten interessiert, sind sehr komplexe Frauen, mhm. wie wir sind. Jede Frau ist komplex. Also jede Frau hat Wahnsinnig viel Schichten. Und, ich bin immer so emotional, wenn ich über die Dinge spreche. Aber das, das, und die sind die Rollen, die mich interessieren. Ich, ich glaube nicht an bös und gut oder, ähm, ich, ich glaube, die meisten Menschen sind wirklich besser als nicht. Also gut, eher gut als, als bös. Mhm. Aber auch gute Leute machen ganz dumme Entscheidungen.
0: Mhm.
1: Und die Rollen interessieren mich sehr. Okay. Also.
0: Mhm. Ja, 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 ja. Mhm. Wo das Leben dann auch so eine Kehrtwende macht, ne? Wo man dann denkt, ach du meine Güte, wie hat die ja. Person sich in diese Situation reinkatapultiert? Ne? Genau, ja. genau, genau. Ja, ja. Oh, spannend, ja. Oh, krass. Mhm. Du sag mal, ich frage mich ja immer, ich bin ja keine Schauspielerin, also nicht gelernt. Ich glaube, ich hätte vielleicht so ein. Talentchen oder so. Kann man sowas überhaupt haben, Keine <lacht> Ahnung. Aber ich fand das immer, immer cool. Auch Kameraarbeit und so großartig. Ich frage mich mal, wie viel eigene Persönlichkeit bringt man denn in die Rolle, die man spielt, tatsächlich ein? Oder verliert man seine eigene Persönlichkeit so komplett und, und wird zu einer neuen, nämlich der Figur? Ähm, klemmer auf, wie viel Persönlichkeit steckt denn überhaupt noch? Ähm, das ja. ist eine super Frage. Mhm.
1: Es, es ändert sich von Rolle zu Rolle. Natürlich bist du besetzt für deine, heutzutage bist du besetzt für deine Essenz. Mhm. Und ich habe diese Essenz, die ich mitbringe, egal was ich tue, egal was ich Rolle, was für eine Rolle ich spiele. Aber was jeder Mensch ist auch facettenreich. Mhm. Wir hätten... Du hättest eine andere Karriere haben können. Ich könnte, hätte ein anderes Leben haben können. Und es alle diese andere Leben, es ist eigentlich diese Kuriosität, die mich treibt auch. Und es ist alle diese andere Leben, die, die, ob das eher zu deins ist oder ein bisschen weiter weg es ist, ist es wie eine 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 die eine Brillanz sage ich immer. Na, manche sind sehr groß geschliffen da oben und dann kommst du runter und die sind immer feiner und feiner geschliffen und das geht eher an wer du bist. Die oben sind vielleicht ein bisschen grobe, die du musst ja ein bisschen hoher greifen, bis du dich, sie erreichen kannst. Ähm, aber du bist Du bist du, du bist immer dabei. Du, es ist nicht, dass wir verlieren unseren Verstand und meinen, oh Gott, jetzt bin ich äh, jemand anders. Das passiert nicht. Es ist nur, wie ich bin als dieser Mensch in diese Situation.
0: Mhm.
1: Ich das weiß nicht, ob das deine Frage geantwortet hat. Doch, doch, ja, ja, oder? Doch, doch,
0: okay. doch. Aber ich stelle mir das so schwer vor, wenn man dann in den intensiven Dreharbeiten ist, ne? So, und man ist ständig in diesem Charakter drin. Und dann hat man Feierabend und dann sich da wieder rauszukatapultieren. Also wie, wie schafft man es da für sich eine Balance zu schaffen? Zum Beispiel, ich habe auch schon öfter mal auf dem roten Teppich gearbeitet, ne? Oder so bei Fotocalls und so war ich schon dabei oder habe die dann moderiert und habe festgestellt, dass eigentlich die Schauspielerinnen und Schauspieler, wo ich dachte, boah, die sind jetzt so voll haut drauf und yeah und Kamera gibt's mir, super schüchtern sind. Also die sind dann in ihren Rollen komplett anders. Also wie hast du da für dich die Balance gefunden oder auch etabliert in deinem Alltag? Es stimmt, also ganz ehrlich, ich
1: bin, ich sage immer, ich bin eine extroverte Introvert also ich bin nicht wahnsinnig extrovert, aber ich kann es tun mhm. und wie man das schafft, also Schauspiel ist auch ein Ding, du, du kannst den ganzen Tag weinen und du bist so froh also es ist ein super Tag weil du hast das erreicht was die von dir haben wollte mhm. weißt du? du, du hast die alles gegeben und, und das ist für uns Schauspieler wahnsinnig wichtig, dass dies, diese, wir sind People Pleasers auch, ne? Wir wollen, wir wollen, wir wollen jemand bewegen, wir wollen jemand, ähm wir wollen ein Connection machen. Mhm. Und es ist wahnsinnig wichtig für uns, so dass wenn, wenn wir diese Momente haben, auch wenn die wahnsinnig schwierig sind, wir streiten oder, reißen die Haare raus oder keine Ahnung, was es, was es ist. Die sind manche die tollen tollste Tagen überhaupt bei Schauspielerei.
0: Mhm. Mhm.
1: Mhm. Und Spannend. dann dann freut man sich, weil man ist mal müde, das sagt ihr. Das, das, ich bin K.O. nach so einem Tag. Mhm. Ich will nur schlafen, essen, vergesse es. <lacht> also, ja, nur ja. schlafen, aber... Ich bin nicht so wie Daniel Day-Lewis zum Beispiel. Ich weißt du, der ist total method. Der will als er mal fort. Weiß nicht, ob dir das Film bekannt ist. Der hat eine, okay. Weiß nicht, ob jeder das weiß, aber Rolle
0: äh, als Junge damals auch ne in der Serie auch gehabt, ne? Oder habe ich mich da jetzt vertan?
1: Daniel de Luis, äh, weiß ich Sonst nicht. Sag wir, noch mal
0: kurz ein Sätzchen zu ihm, dass wir das alle verstehen, was du meinst jetzt.
1: Genau, der hat eine eine ganz körpergelähmte Mann gespielt, der ah, ein Künstler das war.
0: Du. Okay. Und die
1: einzige Sache, was er bewegen könnte, war sein linker Fuß. Oh. Und er ist die ganze Zeit wegen den wegen ganzen Dreh, ich glaube auch zu Hause, nur in einem Rollstuhl gesessen oh. und hat nur mit deinem linken Fuß gearbeitet. Mhm. Ich bin Wahnsinn. nicht so. Ich werde auch nicht in so eine Rolle besetzt, weil ich bin nicht so. Weißt ja, du, du musst ja. wirklich ja. eine andere Typ dafür. Ja,
0: ja, Wahnsinn.
1: Mein ja, Mann wird ja. mich verlassen.
0: Ja. <lacht> so. Wenn du das monatelang machst. Ne? Ja. ja, 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 aber das. Das ist schon, äh, das ist schon krass, ne, also da frage ich mich auch, ne, eben, wenn man sagt, okay, zum einen muss man ja auch authentisch sein und ist dieses Authent diese Authentizität in der Schauspielbranche sehr wichtig, ansonsten wirst du gar nicht erst gebucht, weil das wollen die Leute auch sehen, aber zeitgleich geht man in so eine andere Persönlichkeit rein und ist dann komplett anders. Und sich da dann wieder rauszubeamen, um dann wieder authentisch, weißt du, was ich meine? Also das ist für mich sehr schwer, über einen Kamm zu scheren. Das ist ja. so äh, krass. Ähm, aber du sag mal, woher nimmst du denn ähm, deine Inspiration? Was gibt dir Energie?
1: In die Schauspielerei?
0: Grundsätzlich im Leben. Wir reden ja nicht nur über Schauspielerei. Also wir haben jetzt sehr viel über Schauspielerei geredet, ja. aber eigentlich geht es ja um mehr als das. Ja, Nee. <lacht> ja? <lacht> ah, gute Antwort. eigentlich. bist <lacht> genau. <lacht> Schauspielerin mit Herz und Seele. Aber ja. du, also, was, was gibt dir denn Energie? Also Schlaf ist das eine. Also aber... ich,
1: also mein Sohn. Also ich bin leidenschaftliche Mutter. Ich Schön. liebe mein Kind, ganz ehrlich, mhm. über alles. Und ich darf das laut sagen, weil mein Mann weiß es schon. <lacht> und, ähm, mein Mann äh, auch natürlich, also ich bin zuerst, also diesen ganz kleinen Kreis, ich, ich könnte in diesen Blase leben und ganz froh sein und nur rauskommen bei Arbeit, mhm. also das würde mich gar nicht stören, mhm. ähm, ich bin so wahnsinnig stolz auf meinen Sohn, gerade jetzt, mhm. äh, der 26 ist und, und macht seinen Weg alleine in Los Angeles, nicht als Schauspieler, der arbeitet mhm. in der Marketingbranche, mhm. ja, ähm, aber ich habe nie an ihn nicht geglaubt. Mhm. Ähm, aber er war sehr nach mir. Er hat so eine wilde Kindheit, Kindheit ja. und vielleicht deswegen. Ich wusste, wird alles gut sein. Ja. Aber oh ähm, ja. Schön. Aber jetzt, das, das äh, ich muss sagen, das, das sparkt mich. Also total. Ja. Ich, ich rede mit ihm sehr gern und so oft wie ich kann, wenn er das annimmt, die anruft. Ja. Also, da hat sein Leben. Aber ja. Also ich ja. bin auch sehr stolz, dass er das macht. Ja. Und äh, ja.
0: Also Familie, Familie, ne? Dein, deine Menschen um dich rum geben dir, ja. geben dir viel Energie. Ähm, was sind denn so die, die Schattenseiten in diesem Schauspielbusiness, ne? Weil das ist ja auch sehr hart umkämpft, glaube ich, weil es gibt ja nicht genügend Rollen für alle ja. ähm, Was sind so die Schattenseiten, die du weniger gut findest? Ah.
1: Es ist so ein bisschen, wie kann ich das sagen? Wir du so du wirst auch viele andere Leute verlassen. Mhm. Na? Ja, du musst das
0: dich verlassen können. Ja. Mhm. Genau.
1: Ähm, und ich versuche das gerade jetzt äh, zu ändern. Also mhm. zumindest für mich und für die Leute, die ich coache.
0: Mhm.
1: Weil wir sind geschult, sozusagen, dass deine, so, sobald du einen Agent hast, gut, kannst du zurücklehnen und die macht das für dich. Das ist mhm. ihre Arbeit oder sein Arbeit, mhm. dir Jobs zu schaffen. Oder wir sind so oft gesagt, also vom Casting Directors, du sollst mich nicht suchen, ich suche dich. Du musst nicht zu mir kommen, ich komme zu dir. Sei einfach geduldig. Mhm. Sorry, but uh, no. <lacht> ja, das, also, mhm. Entschuldige, aber das geht nicht. Also, das, weißt du, wie lange soll man sitzen und warten? Und diese Erwartung, dass die Toursteher haben, mhm. dass wir das machen sollen, finde ich nicht so toll.
0: Mm, ja, Auf bestimmt.
1: der anderen Seite, ich glaube, es ist ein bisschen Selbstschutz von ihren Seiten. Weil wenn jeder so proaktiv wäre, die werden von alle Seiten Bombardiert. übergestürmt, ja. genau. Mm.
0: Ja. ja, ja, stimmt. Ist das auch das, was du den jungen Schauspielerinnen und Schauspielern auch beibringen möchtest? Also, weil du hast ja so ein eigenes System auch entwickelt, Act Bold. Genau. Ähm, ist das? Erzähl da mal ein bisschen was. Also, was was bringst du denen so bei?
1: Erstmal, die sind nicht unbedingt jung. Also ah, okay. ich, okay. ja,
0: ich, ähm, ich dürfte auch noch beginnen.
1: Ja, dürftest <lacht> okay. du, ganz ehrlich. Also meine Zielgruppe ist ganz ehrlich Frauen über 40.
0: Okay, interessant.
1: Ja, ja. Okay. weil das war, weißt du, ich, ich kann mich damit identifizieren. Die genau. können sich auch mit mir identifizieren. Mhm. Also ich finde, es gibt Platz für jeden es ist ein anderer Platz, als vielleicht man vorgestellt hat mit, in der Jugend, also, aber es, es gibt Platz tatsächlich für jeden, aber was was ich, was war deine Frage, was ich dabei bringe oder was? Ja, was,
0: ist, was dir da wichtig ist, was du denen beibringst, ja, genau.
1: Also, erstmal muss man gucken, was, was fehlt. Also, ich finde das wahnsinnig wichtig zu schauen, äh, was, was wo, wo, wo ist das, wo ich daran arbeiten kann? Und ich finde, in einer in eine erfolgreichen Schauspielkarriere, es gibt so fünf Säulen. Und das ist Marketing, Mindset, Branding, Networking und Community. Und die sind alle fünf wahnsinnig wichtig. Aber manche, die wissen nicht, die wissen nur, es geht nicht. Aber warum? Und muss man erstmal selbst, also ich habe so eine, ein Quiz, also ist länger als ein Quiz, es ist eher eine Aufgabe, also mit fast 150 Fragen, wo man dann identifizieren kann, welche Säule ist am schwächsten und wo kann ich erstmal anfangen. Und dann habe ich spezifische Strategien, wo man daran gehen kann. Also ich habe gerade gestern so einen, einen kleinen Coaching gehabt und eine eine hat mich gefragt okay ich habe eine Empfehlung von jemand zu dieser Agentur ähm, dass eine Kollege du sollst immer am besten hat man eine Empfehlung ne? mhm. für jeden Ding im Leben also Schauspiel ist keine Ausnahme in diesem Sinne und der hatte eine Empfehlung vom jemand, der wichtig war für diese Agentur. Und der, der der wichtig war, hat direkt an die Agentur geschrieben. Mhm. Und jetzt erfüllt sich außer die Lupe, ne? out of the loop sozusagen. Mhm. Weil der ist aus die Unterhaltung geschließen. Mhm. Eigentlich. Mhm. Und was ich wahnsinnig wichtig finde, ist, dass wenn du eine Empfehlung haben möchtest, ist es sehr wichtig, dass du das selbst schreibst. Ja. An der Agent sozusagen, oder an wem du sprechen möchtest. CC die andere da rein. Und dann was noch wichtiger ist, ist, wer du in den CC reingesetzt hat, dass die, der dann zurück melden bei ja. der Agentur oder wie auch immer mhm. mit einer großen Empfehlung für dich. Und dann liegt das alles in deinen Händen. Dann kannst du dein Follow-up machen und alles. Und du musst nicht warten und fragen und der andere stören. Ja, meinst du, ich soll jetzt anrufen oder nicht oder so? Dann liegt das alles bei deinen Händen.
0: Ja, ja.
1: Das ist ja nur eine äh, Kleinigkeit, aber es, es gibt wirklich äh, Tausende unterschiedliche Dinge, was man machen kann, abhängig vom wo wo was fehlt. Ja. Sag mal, zum Beispiel, man möchte, dass jemand einen Artikel über Sie schreiben, weil Sie haben eine neue One-Woman-Show mhm. und die möchte ein bisschen Presse dafür haben. Aber die kennen nicht, niemand in die Presse. Die haben so ein paar Seitschriften angeschrieben, aber die sind nicht so interessiert. Wie macht man das? Mhm. Man macht eine Liste von 20 Leute und man schaut, also jeder hat so ein LinkedIn oder Facebook oder auch von das nur deine Mama und Papa ist, die kennen auch Leute. Man muss schauen, wer auf die Liste ist. Was die, vom 1 bis 5, sag mal, vom 1 ist deine Mutter, die Bereitschaft, dir zu helfen, aber vielleicht die Fähigkeit, dir zu helfen, liegt bei 4, keine Ahnung. Mhm. Musst du einfach diese ganze Liste von 20 Leute zusammenstellen und die bewerten, so in diesem Sinne. Und dann du fängst einfach an. Ein, Einfach an mit den Leuten, die die höchste Bewertung haben oder die beste Bewertungen haben. Wer kann, wer will. Und du gehst deine Liste durch. Und du fragst immer bei jedem Gespräch, hast du zwei Leute für mich, mit wem ich sprechen kann? Das ja. ist auch ja. eine große Empfehlung. Das ist ja. eine
0: große, ja, das ist super. Ja. Mhm. Ja. ja. Ist genauso, ich mag zum Beispiel auch sehr gerne die Frage, welche, bei welcher Frage findest du gerade keine Antwort? zum Beispiel auch eine ganz schöne, die man stellen kann, ne, wenn man networkt, dann es ja nicht nur darum, dass jeder sagt, wie toll er ist, sondern es gibt ja da auch durchaus eine Situation, Ne? man möchte ja auch ein Follow-up irgendwann haben, ne, entweder, dass man selber vielleicht mal über eine Antwort nachdenkt oder aber danach zwei Wochen mal fragt, und hast du die Antwort schon gefunden oder kann ich dir irgendwie noch helfen oder so, weißt du? Also so eine Frage so ist eine, auch eine super Frage, Frage. Ja. ja, ja. Ja, ich mag auch gerne so schlaue Fragen. <lacht>
1: Ja, und es gibt auch einen Grund, warum du dich zurückmelden solltest. Ja,
0: genau, richtig, genau. Aber es ist ja interessant, weil ähm, ne, also Schaus es geht nicht mehr nur um Schauspielerei, sondern es geht auch darum, dein eigener Manager zu sein im Endeffekt. Ne, das und auch genau es. zu verstehen. Und ich habe auch ähm, Bekannte im Musikbusiness, da ist das ganz ähnlich. Wenn man nicht will, dass einem auf der Nase rumgetanzt wird, dann muss man das auch selbst in die Hand nehmen. Und das Absolut. ist ja heute... Auch durch die, glaube ich, nächste Generation, die da sowieso auch so nachrutscht oder auch schon da ist, wird das eh auch gefordert, ne? Also ich glaube, ähm, ja, also dass man einfach davon, davon Ahnung hat. Aber jetzt ist es natürlich auch so, Kunst und, äh, sage ich mal, der wirtschaftliche Aspekt oder der unternehmerische, das zusammenzubringen, ist eine Herausforderung, glaube ich, ne? Das ist durchaus, ja... Das stimmt, das stimmt. Ach, stimmt. spannend. Du sag mal, welchen Tipp hast du denn für alle Menschen, die auch mal spüren, dass sie einen Restart machen möchten? Hast du da noch mal so ermutigende Tipps, Bausteine, die man braucht, um das zu schaffen? Allgemein oder Schauspielerei? Allgemein, nee, allgemein jetzt allgemein.
1: Ein Restart. Mhm. Sei neugierig, mhm. Lass, folg deinem Neugier. Also, jeder sagt, folg deinen Leidenschaft, aber ich finde, das ist eigentlich verkehrt. folgt dein Neugier. Ähm, sei offen. Äh, du sollst nicht meinen, dass du alles weißt, weil wenn du alles weißt, kannst du nichts Neues lernen. Und sag am Anfang yes. Zu so fast alles.
0: Yeah. I like that. Seit ja. am Anfang, ja, ist schön. <lacht> schön, ja, ja. Ach, herrlich, das muss ich mir direkt nur notieren, wobei ich habe es ja auf Platte, ich muss es ja gar nicht notieren. <lacht> <lacht> halt nicht
1: genau. ja, das,
0: und, und jetzt sagen wir mal ganz ehrlich, also die Tipps, die du jetzt gegeben hast, die können wir ja branchenweit sehen. Ne? Ich finde auch zum Beispiel diese Checkliste oder diese Fragen oder dieses Quiz, was man beantwortet, bitte 150 Fragen bei dir. Mich würde da ja mal interessieren, was so ein Manager, Managerin, die jetzt aus einem ganz anderen Bereich kommt, wie die Antworten würden. Weil ich glaube, die Antworten werden auch genauso spannend. Und das, ne, also da kannst du auch mal drüber nachdenken. Ne? Also ich würde die 150 Fragen auch mal beantworten, weil ich ja auch wissen will, was, ich, was nehme ich da mit? Wo ist meine Lücke, an der ich arbeiten kann? <lacht> ist bestimmt. Weißt du, ganz
1: ehrlich, also man muss sich einfach entscheiden, für wem man da sein möchte. Weil wenn, wenn du da stehst für jede, dann bist du für niemanden da. Ne? Ja. ja, und absolut. deswegen habe ich meine Zielgruppe, so Frauen über 40, die wollen einen Re Restart oder zumindest sehr seriös über eine Karriere zu machen, kein Hobby, Schauspieler oder sowas. Ähm, ja, und, und das ist mein Zielgruppe. Mhm. Natürlich nehme ich auch Männer, habe ich auch Männer, aber... Das, das ist, wenn ich denke, weißt du, wer ist meine Künder? Wer kann ich helfen? Ich denke, ja. ich denke, was hätte ich gern damals gehabt?
0: Mhm.
1: Und ja, dann natürlich muss ich an eine Frau über 40 denken.
0: Ist super authentisch, super authentisch. <lacht> ja. Und da wir alle 140 werden, äh, gibt es da auch noch ganz viel zu Schauspielern im Leben. Also von daher. Okay, <lacht> bevor wir zum Finale kommen und zur letzten Frage, gibt es noch ein Feuerwerk für dich? Das heißt, ich pfeffer dir was entgegen und du pfefferst einfach zurück. Du wirst schnell wissen, ähm, wie das läuft. Okay, okay, es geht los. Also, Berge oder Meer? Meer. Halb voll oder halb leer? Halb voll. Laut, das wüsstest du schon. Ja, ja. <lacht> Laut, wobei ich muss sagen, ich habe eine ganz coole Antwort von Patricia Thielemann bekommen. Ähm, und sie ist eine ganz bekannte Persönlichkeit aus dem Yoga-Bereich und sie hat halb voll gewählt. Und die Erklärung davon finde ich mega. Und seitdem tendiere ich mit diesem Vorwissen dazu, halb leer zu sagen, weil das… So cool, das musst du mal anhören. Also okay. ihr alle könnt euch das übrigens anhören. <lacht> kleiner, <lacht> kleiner ja. Äh, okay, aber das lassen wir jetzt so stehen, halb voll. Okay, laut oder leise? Leise. USA oder Deutschland?
1: Hm. Hm. Vor mein Sohn umgezogen war, hätte ich Deutschland gesagt. Aber jetzt, dass mein Sohn in Kalifornien ist, das ist, wo mein Herz ist. Ah. ja
0: <lacht> Schön. Herz oder Verstand? Herz. Sicherheit oder Risiko? Risiko. Buch oder Kino? Kino. Mhm. Hast du äh, ein Lieblingsgericht? Habe ich was? Ein Lieblingsgericht, was du am liebsten Ein hast, Lieblingsgericht? Ja, wo du vielleicht auch Erinnerungen hast oder ein Gericht, was du besonders gerne kochst, weil weiß nicht, du, ja, du denkst einfach an schöne Sachen, wenn du es isst? Ja, äh,
1: ich liebe Sushi, ich yeah. liebe, ja, also jeder eigentlich. Mhm. Ähm, ich liebe Servici. ich liebe, also ich liebe Fisch, mhm. ich esse sehr viel Fisch, ja.
0: Okay, deswegen auch mehr. <lacht> Jetzt. Und auf welchen Lieblingsdrink lässt du dich denn gerne mal einladen? Vielleicht da sogar in Zukunft auch mal von mir?
1: Oh, sehr schön, sehr gern. <lacht> Ich mag sehr gern Weißwein. Ich mag auch, momentan stehe ich total auf Margaritas.
0: Oh, viele ja. Viele
1: Getränke. Mezcal. Kennst du das?
0: Ja, Mezcal, ja, natürlich. Ist so
1: lecker. Mhm. Es hat diese geräuchige mhm. Geschmack. Ist, oh, sehr lecker. Ein Cocktail okay. mit Mezcal ist super.
0: Und vor allem, jetzt kommt ja der Frühling und der Sommer und dann kann genau. man auch so wieder richtig schön in der Sonne, ne, eine Margarita, das ist ja yeah. großartig, schön. Yeah. Okay, ich weiß Bescheid, wir alle wissen Bescheid und jetzt kommen wir zur <lacht> Schlussfrage, denn ich mache den Podcast ja nicht einfach nur, weil ich Spaß dran habe, sondern ich möchte auch wirklich wissen, warum ist das Thema überhaupt wichtig und warum braucht es die Welt? Deswegen auch die Frage an dich, warum braucht unsere Welt Mut zur Persönlichkeit? Anne, deine Antwort. Ich glaube, wenn wir mehr
1: Persönlichkeit hatten, äh, dann hatten wir auch mehr Empathie. Weil es, es geht wieder zurück auf, was ich vorher gesagt habe, mit die Selbstliebe und selbst, äh, erlauben. Und wenn wir das für uns selbst machen können, dann hatten wir auch mehr Empathie für die andere.
0: Danke dir. Ich danke dir für das tolle Gespräch. Ich hätte noch weiter mit dir reden können, ehrlich. Und ich habe jetzt so richtig Bock, eigentlich auch mal so einen Schauspielworkshop mitzumachen. Ja, das
1: sage ich. Ich dir auf Frauen, die Liste. Die Frauen
0: ab 40 bist du spezialisiert, ne? Großartig. Habe ich, hab genau. ich noch wenige Jährchen, aber ich kann mich schon mal vorbereiten.
1: <lacht> Werde mich freuen.
0: Ganz lieben Dank. Habe ich irgendwas vergessen? Hast du noch irgendwas auf dem Herzen oder war das thematisch ganz rund für dich? Und du sagst, das war jetzt erstmal Jod gut für die erste Runde. Aber ich, wir haben über,
1: über wirklich so viele wahnsinnig tolle Sachen gesprochen und du weißt viel von mir jetzt und ich glaube, jetzt weißt andere viel von mir. <lacht> <lacht> und ähm, eigentlich nicht. Also Gut. ja, Schön. hat mich ja. sehr
0: gefreut. Hat mich auch sehr gefreut. Das lassen wir jetzt mal einfach so stehen. Und äh, vielen lieben Dank auch euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt den ein oder anderen Impuls auch für euren Mut zu Persönlichkeit mitnehmen können. Da bin ich mir sehr sicher. Und wenn ihr nochmal eintauchen wollt, es gibt unter mutzupersönlichkeit.de auch noch einen äh, Blogbeitrag. Da findet ihr auch starke Zitate von Anne heute. Äh, und auch nochmal alle Links. Natürlich auch den Link zum YouTube-Video. Denn uns gibt es ja nicht nur fürs Ohr, sondern ihr könnt auch bei YouTube einfach mittlerweile über 85 Stunden könnt ihr Mut zur Persönlichkeit euch ansehen. Also jede Folge ist da auch abrufbar. Also einfach Mut zur Persönlichkeit zum Beispiel im Internet finden und äh, suchen und finden. So, super. Damit kann ich kann nicht
1: etwas addieren? Ja. Also ich habe auch einen YouTube-Kanal.
0: Den werden wir auch verlinken übrigens. Ja, ja super.
1: Okay. Hm. Act bold.
0: <lacht> Sehr gut. Genau. Sehr gut. Super. Also in diesem Sinne, ähm, ich sag mal Tschüss und wünsche euch, seid mutig, zeigt Persönlichkeit, eure Shirin. Ciao. Tschüss. Hol dir deine Portion Mut zu Persönlichkeit. Alle Folgen zum Podcast findest du unter www.mutzupersönlichkeit.de, als Video bei YouTube und bei eingängigen Podcastdiensten.